0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Histéricas Podcast, o seu podcast sobre mulheres no audiovisual feito por militantes histéricas. Eu sou Carolina Romano.
1: Eu sou Fernanda Soares, prazer.
0: E no episódio de hoje a gente vai fazer um especial Dia das Mães. Só que a gente vai fazer o especial Dia
1: das Mães diferenciado. Vai ser de filha pra mãe. Exatamente. Nesse momento que a gente tá vivendo, eu e Carol decidimos que seria... Na verdade, a gente tava vendo o calendário, e a gente sabia que ia ser Dia das Mães e a gente falou, não existe como falar de outro assunto que não seja mães, né? Só que a gente não é mãe. Eu não sou mãe, Carol não é mãe, mas a gente tem mãe. E a gente tem algumas coisas que a gente gostaria de falar pras nossas mães e de refletir sobre o nosso relacionamento com as nossas mães. E eu eu vou me emocionar nesse episódio porque nesse domingo eu tô sozinha na minha casa enquanto a minha mãe tá lá na casa dela, entendeu? Porque tem coronavírus e a gente não vai se encontrar mas tá tudo bem porque eu faço isso por amor. Bom, a gente queria na verdade
0: aproximar um pouco os filmes da gente, né? Pra não a gente não entrar naquele discurso que não é o nosso lugar de fala, que é de representação das mães no audiovisual e de filmes que falam de maternidade, de a forma, não sei o que lá. É um assunto muito relevante, mas que a gente achou que não cabia a nós fala disso. Então, a gente separou aqui em três temas, né, mais ou menos, aonde a gente vai encaixar os filmes e aproveitar e fazer um paralelo, como sempre, com a nossa vida, com as nossas mães e com questões
1: sociais. Exatamente. A gente pensou em três coisas que representam muito a nossa vida como um todo, né? De filmes que transformam a nossa vida, filmes que nos representam e filmes que trazem conexões afetivas. E aí, cada uma escolheu alguns filmes de acordo com a nossa vivência pessoal, com as nossas queridas mamães. Vamos começar então com filmes que a gente gostaria que as nossas mães tivessem assistido antes de serem mães. Eu acho que também é antes de serem as nossas mães. As nossas, sim, com certeza. Pelo menos eu enxergo isso, que a minha mãe, ela teve três filhas. eu acho que as três maternidades dela e as três relações dela com as três filhas foram completamente diferentes, né? Ela, a relação que ela teve com as minhas irmãs é completamente diferente da minha relação com elas. Então, o meu foco aqui é nas coisas que eu gostaria que a minha mãe tivesse tido antes de ser minha mãe. Sim, sim. Pode começar, Fê. Arrasa. Vou começar, então. E aí, assim, é um filme que eu já pedi pra minha mãe assistir várias vezes e ela não assistiu ainda porque ela não gosta desse tipo de filme vocês vão entender um pouco mais a figura que representa a minha mãe e o gosto dela cinematográfico mais pra frente nesse episódio <risos> mas é um filme que me tocou muito, que foi o filme da Ana Muilaerte, Que Horas Ela Volta que é de 2015 que tá disponível na do Globoplay, meninas dá pra poder assistir <risos> e é um filme com a Regina Casé e com a Karine Telles, eu gosto tanto de esse filme, que eu não consigo fazer sinopse. Aí eu fui lá e fui dar um Google pra tentar fazer uma sinopse, e aí eu tô problematizando várias coisas dessa sinopse, mas aí eu vou fazer isso né, daqui a pouco, mas de acordo com o Google, a sinopse é uma pernambucana, a Val se muda para São Paulo com o intuito de proporcionar melhores condições para a filha, a Jéssica. Aí anos depois, a garota telefona, dizendo que vai para a cidade prestar vestibular. Os chefes da Val, a Val mora nessa casa, recebem a menina de braços abertos, porém o seu comportamento complica as relações da casa. A, a Carol tá fazendo uma careta aqui porque ela já tá vendo todas as as, as problemáticas dessa sinopse do Google. Mas é assim que, eles, que é vendido, né? O rolê na internet, nesse negócio da propaganda, a, o trailer, é meio isso. Tipo, a problemática de Jéssica. Caso vocês não saibam, a Val é interpretada pela Regina Cazé, que é uma atriz incrível. sim Ficou muito conhecida por ser... Comediante, mas ela brilha, na minha opinião, muito quando ela faz os papéis dramáticos, porque ela traz a comédia como ela é, uma comédia real, da vida, do dia a dia, porque a nossa vida é muito engraçada, a vida de todo mundo tem várias coisas que são bizarras. A Regina eu acho que é a melhor atriz tragicômica do Brasil. Ela é incrível. E tem a Karine Telles, que pra mim é uma das melhores atrizes no cinema atualmente, ela também fez Bacural e fez Benzinho. Dois filmes maravilhosos. Inclusive, Benzinho, eu assisti por acaso ontem no Globo. E chorei horrores. Precisamos <risos> colocar esse filme pra discutir aqui em algum momento. Mas... Que, que tá de errado na sinopse? Deixa eu voltar, né? Fiz essa volta toda porque tô prolixa, faz muito tempo que a gente não grava. O problema com essa sinopse é que, na verdade, o filme não é sobre as atitudes da Jéssica. O filme é sobre as atitudes de todas as outras pessoas, dos patrões e da sociedade como um todo que coloca a Jéssica como um problema quando, na verdade, a Jéssica é uma solução, né? Sim. A Jéssica é solução a família que tá ali conseguindo entrar numa faculdade pela primeira vez. A Jéssica é uma pessoa pessoa livre, a Jéssica é uma pessoa que tem atitude e tudo mais, e todas as outras pessoas ficam, como assim essa pessoa é tão livre, tá fazendo, tá tomando as próprias decisões e não tá ligando pro que a gente tá pensando, né? exato E o filme retrata a realidade brasileira, né? É bem brasileiro, é com alguns resquícios escravocratas, né, do quartinho de empregada, que fica lá e a pessoa que dorme em casa, que toma conta dos filhos, que é praticamente da família, mas não é família, porque, né, não se trata da mesma forma. É um verdadeiro soco no estômago e eu acho que não só a minha mãe, mas como todas as pessoas no Brasil precisam assistir esse filme e dependente de classe social, uhum. eu acho que dependendo da classe social que você se encontra, esse filme vai ser um empurrão e Pra que você entenda que o problema não é você, é a sociedade, e dependendo da sua classe social, vai ser um soco no estômago, como foi pra mim. E aí eu coloquei umas informações aqui que eu achei maravilhosas. Esse filme ganhou o prêmio de Panorama Audience do Festival de Berlim, que como o próprio nome diz, é o prêmio dado pelo público, ou seja, o público amou. E em Sundance, o prêmio especial do júri, pela atuação da Regina Casé e da Camila, que faz a Jéssica. Duas maravilhosas. Ambas
0: estão, estavam, estão em Amor de Mãe. Sim! Melhor não Novela do Brasil, sim.
1: <risos> e foi um dos grandes ganhadores do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro de 2016, que ganhou melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro original, melhor montagem e melhor filme de ficção pelo voto popular. Ou seja... Se você não viu esse filme ainda, eu não sei o que você está fazendo da sua vida. <risos> e aí, por que eu gostaria que a minha mãe tivesse assistido esse filme antes de ser minha mãe? Eu sou de uma classe social onde sempre existiu essa possibilidade de você ter uma babá, de você ter uma pessoa que te ajude a cuidar dos filhos, né? E sempre existiu um conflito na família, na minha família, falando bem pessoalmente, desse rolê de, será que eu vou trabalhar? Será que eu fico em em casa? Será que eu coloco uma outra pessoa para me ajudar a cuidar do filho? Que é um dilema das duas mães que são mostradas no filme, né? Porque você tem a patroa, que tá ali trabalhando e que contrata a Regina Casé que tá ali como papel de segunda mãe pro filho dela, inclusive o título de Que Horas Ela Volta em inglês é Second Mother é Segunda Mãe, e ao mesmo tempo, a Val, que é a funcionária... Ela abstém, ela sai, ela não cria a filha para que ela possa dar condições, então a Jéssica no caso, também tem uma segunda mãe também é criada por uma outra pessoa né, e esse conflito é uma coisa que foi muito presente na minha família como um todo, e todas as mães e a minha mãe, inclusive e eu acho que se a minha mãe tivesse assistido esse filme antes, talvez ela ficasse mais confortável com o fato de que esse conflito existe, e que não é só ela que tá passando por esse conflito de tipo, o que que eu faço? E tudo bem e como que você acha o meio do caminho. A outra coisa que eu acho que seria incrível é a coisa da autorreflexão também do nosso privilégio social de, se a gente tem esse dilema, é porque a gente tem esse privilégio. Sim. Se você tá se perguntando se eu fico em casa ou se eu continuo trabalhando e contrato uma pessoa pra ficar na minha casa, é porque você tem o privilégio dessa escolha. Total. Porque a Val não teve esse privilégio. E eu acho que isso ajudaria a colocar as coisas em perspectivas e deixaria um pouco mais leve a escolha do trabalhar ou não trabalhar, sabe? Sim. Concordo super. Que aí eu tô entrando pro lado pessoal mesmo, né? Que eu acho que é super interessante o jeito que a história conta a reaproximação da filha, né? Porque é isso, as duas cresceram e se reencontraram em um momento completamente diferente, né? E eu acho que isso acontece, mesmo se você mora na mesma casa e se você convive, chega um momento em que você tem que entender de novo, e entender de novo, estabelecer de novo qual que é essa sua conexão, porque você não é mais a criança que precisa ser cuidada, você já é adulta, você já toma suas decisões, e onde é que entra a sua mãe nesse lugar? Isso para mim foi super interessante, assim, de entender que existe uma maneira de se reaproximar, que terão conflitos, claro, né? Porque as pessoas mudam e as expectativas e a realidade é completamente diferente, mas ao mesmo tempo que dá para você fazer essa aproximação com bastante amor, e eu acho que seria incrível a minha mãe entender isso, até pela própria relação dela com a mãe dela, que também é outra relação completamente diferente e que também a minha mãe, no caso saiu de casa muito cedo, com 15 anos de idade, ela tem um pouquinho de Jéssica também, né, o que eu acho legal do Que Horas Ela Volta é que a minha mãe tem um pouquinho de Val, a minha mãe tem um pouquinho da Jéssica e a minha mãe tem um pouquinho da patroa, por isso que eu acho que é tão incrível a representação das mulheres nesse filme. E ela precisou se reencontrar com a minha avó depois de mais velha e apontar como, eu sou mulher agora, agora vamos conversar de outra maneira. Essas relações que a gente tá falando, tanto a relação da patroa com a empregada, tanto a relação da mãe com a filha, elas são relações que são meio cíclicas, né? Sim. A gente vive e a gente reproduz. A gente vive e a gente reproduz. E eu acho que é muito legal que a gente tenha nas nossas vidas a vontade de ser um pouquinho jéssica de quebrar esse ciclo e falar não, esse ciclo aqui que a minha mãe viveu e que a minha avó viveu e que todo mundo viveu. Não faz sentido mais. E aí isso faz com que a gente tenha novas estruturas e novas possibilidades enquanto mulheres enquanto filhas e enquanto mães também eu acho. Arrasou amiga, você é maravilhosa. <risos> eu acho que a Ana é muito sensível,
0: né? Quando ela vai falar dessas trocas de relações, assim, porque são relações que estão por um fio, assim, por um fio de cabelo, né? Sim. E elas... Não se rompem em momento algum, assim. É muito lindo isso. É, muito, é um filme muito sensível. Nossa, eu choro muito. Nossa, é demais. Bom, o meu filme é Thule um filme americano, que tá no Prime Video, é do ano de 2018. E a dupla de direção e roteiro desse filme vai ser citada mais uma vez nesse episódio. Eu amo, porque isso sempre acontece, em todos os episódios, a gente sempre coloca um filme que tem o mesmo diretor ou o mesmo roteiro, e é muito sem querer, porque a gente escolhe do nosso coração, e depois quando a gente vai ver, rola isso. Eu amo, acho incrível. O diretor é o Jason Reitman, e a roteirista é a Diabo Cody, perfeita casa comigo, eu escrevi aqui. <risos> Não pode, porque ela já é casada. E ele escreveu um filme chamado Garota Infernal, aquele filme com a Megan Fox. Que eu achei uma thread no Twitter desse filme, chamada O Redescobrimento de Garota Infernal como um clássico feminista contemporâneo e o contexto por trás de seu fracasso. Eu recomendo muito essa thread. A gente vai repostar lá no Twitter do Histéricas. Porque fala um pouco sobre o fato da Diablo Cold ter escrito um filme super pessoal pra ela. E eles terem vendido como um filme super machista, sexualizando a Megan Fox. E no fim das contas, as pessoas não entenderam direito sobre o que o filme era é. E ela escreveu mais uma cacetada de filmes incríveis, bem porque ela é maravilhosa. E aqui uma pausa para exaltar essa mulher, porque Vou contar um pouco da história dela, que eu acho interessante, assim, principalmente para o contexto desse filme. A história dela geralmente é contada a partir do momento que ela se mudou para Minnesota, que é lá nos Estados Unidos, e casou com o boy dela, que é um cara que ela conheceu pela internet. E quando ela estava lá, ela virou stripper e atendente de telessexo. E aí, logo depois disso, ela escreveu uma biografia chamada Candy Girl, A Year in the Life of an Unlikely Stripper. Tradução livre, garota doce, docinho, um ano na vida de uma stripper improvável. E as vendas bombaram, e aí ninguém mais, ninguém menos do que David Letterman chamou ela pra ir no programa dele, apenas. E esta mulher também tem um Oscar de melhor roteiro original quer dizer, né? Bom, e essa dupla aí eles já trabalharam juntos muitas vezes e o Tully é o quarto filme dessa parceria. Claro, né? Porque eles juntam e dá bom. Porque eles só fazem coisa ótima. E nesse filme nós temos a Charlize Theron, rainha maravilhosa perfeita. E a Mackenzie Davis que eu também amo. Se você não sabe quem ela é ela fez aquele episódio do Black Mirror San Junipero. Ela é a menina ruivinha. O único
1: episódio de Black Mirrors que eu assisti e é isso porque o resto eu não consigo assistir mais de cinco minutos, que eu acho muita viajação. Esse eu amei. Pois é, aqui tá Oh, o meu momento de
0: cancelamento na internet vai chegar por causa dessa frase que é eu acho Black Mirror super estimado, tá? eu acho que tem alguns episódios muito bons e o resto só é ok, na minha humilde opinião eu também acho Bom, Tully não é a Charlize Theron, apesar da Charlize Theron ser a protagonista desse filme. Tully é uma babá que vai entrar na vida da Charlize Theron. Basicamente é o seguinte, ela faz uma personagem chamada Marlon, E ela é mãe de três filhos e tá cuidando do seu filho recém-nascido. E ela tá exausta, tipo assim, no ápice da exaustão. E aí o irmão dela, um dia ela vai lá com o marido dela, onde está o irmão dela. E o irmão dela fala, tipo, cara, você precisa de uma ajuda, alguém precisa te ajudar aí, não sei o quê. E ele dá uma babá de presente pra ela. E essa babá é a Tully. Então, ela tá lá vivendo a vida dela, a toca a campainha, e aí, plim, o filme começa. Eu acho que qualquer coisa que eu falo além disso vira um spoiler. Mas o que eu acho legal desse filme é que esse filme, além de falar de maternidade, ele fala muito sobre a liberdade da mulher. O fato de que depois que a mulher vira mãe, ela não é mais mulher e sim mãe. Não estou dizendo que todos consideram dessa forma. Mas no caso da personagem da Charlize Theron, é muito visto assim. E fala um pouco também de depressão pós-parto. E é um filme muito poderoso, só que é um filme muito simples. E é um filme muito engraçado e muito lindo, assim. Tipo, é um filme, sei lá, acho que é uma hora e meia, uma hora e quarenta no máximo. Eu vi esse filme com a minha mãe. Olha só, que coisa oh. fofa. Mas por que que eu gostaria que ela tivesse visto antes de ser minha mãe? Eu tava pensando sobre isso, sobre o filme que eu colocaria aqui. E aí, eu fui tirar a dúvida com a minha mãe. E aí, eu perguntei, "Tuli, você gostaria de ter visto Tule ela disse que sim. E aí, ela falou uma coisa muito curiosa. Ela falou que ela acha que quando as pessoas que não são mães assistem um filme com mães, elas não se colocam no lugar das mães, as pessoas. Só que eu não acho isso, porque eu me coloco no lugar das mães, sabe? E ela falou que ela, quando via um filme de mãe, ela nos colocava. Mas no meu caso, eu me coloco. E eu acho que, é, que ele é interessante, porque ele traz uma deslamorização da maternidade. E ele joga umas verdades na cara das pessoas. Inclusive, um pouco sobre o casamento e sobre essa, uma participação meio superficial do pai, disfarçada de uma participação constante. Ele mostra que mesmo que você seja mãe full time, que você seja, tipo assim, que você esteja 24 horas por dia dedicada a ser mãe, é impossível você criar os seus filhos sozinha e dar conta dos seus filhos sozinha. E como essa responsabilidade é jogada para as mães e nas mulheres grávidas, né? Sim. E uma questão também dessa perda de liberdade, desse sentimento de que você perdeu a sua liberdade de ser quem você é, sendo mãe e tudo mais. E eu acho que teria sido muito rico, assim, muito agregador. Porque eu sei que a minha mãe já se sentiu assim em muitos momentos, sendo mãe. E talvez se ela tivesse visto antes, sabe? Ela não se culparia de se sentir dessa forma. Porque ela teria visto isso em algum filme, ou teria visto essa representação em um outro lugar e tem um fato também de que a minha mãe ela é muito fã da Charlize Theron ela é tipo, <risos> apaixonada pela Charlize Theron e pela Michelle Pfeiffer então toda vez que eu vejo algum filme com a Charlize Theron, eu lembro da minha mãe tipo toda <risos> vez,
1: né? Se não tem nada a ver, eu lembro dela então isso é, isso é muito curioso é, não, eu acho que esse filme é, é muito importante assim, pra essa desglamorização e tal e quando você colocou ele aqui, eu falei assim, nossa, total, eu, eu, esse filme também é um filme que eu gostaria que não só a minha mãe tivesse assistido, mas como minha avó tivesse assistido. Durante toda a nossa existência, a saúde mental de mulheres e de todas as pessoas, em geral, né, é muito deixada de lado. A gente não fala sobre o assunto e quando você vê filmes retratando alguma coisa de saúde mental, era sempre no lugar de maluquice, de loucura, de doença e uma coisa muito estigmatizada. né? Minha avó, quando jovem, depois do primeiro parto, teve depressão pós-parto. Mas você pensa isso na década de 50, não era uma coisa discutida, não era uma coisa falada e era uma coisa que essa mulher tem um problema sério e ela precisa ser internada. Uhum. Ela está deprimida e, e o tratamento na época era eletrochoque, era internamento. Então, os estigmas que foram criados dentro da vida dessas mulheres, que são tão importantes para mim, seriam tão remediadas, seriam levadas de maneira tão mais leve... Se esses assuntos tivessem no cinema, na TV, no rádio e em todos os lugares, sabe? Total. Se a informação tivesse disponível. E aí a gente vai fazer uma coisa nessa
0: categoria. A gente vai citar o filme Adoráveis Mulheres, mas não fui eu dessa vez, eu juro. Foi a Fernanda. Dessa
1: <risos> vez fui eu. Porque Adoráveis Mulheres é maravilhoso. Mas é que eu acho que é um filme incrível no sentido de mostrar como uma mãe consegue criar várias meninas para que elas sejam livres e para que elas sejam felizes, independente do que elas gostariam de fazer, e como é difícil também, Sim. essa relação então é em tempos de guerra, né com o pai longe, né e como o afeto é importante nesse rolê porque é isso, a mãe das Adoráveis Mulheres é uma mulher muito afetuosa e uma mulher que não só tá pensando na família dela, mas como na comunidade em geral, uhum. porque ela enxerga que não adianta nada as filhas delas estarem bem, se a comunidade como um todo não tá bem, e aí ela passa isso pras filhas delas também, e as filhas fazem isso também. Então, acho que esse é também é um filme que todas as mulheres precisam ver e todas as pessoas do mundo precisam ver e todos os homens precisam ver e gostar e entender que é importante esse filme. Bom, o próximo tópico é um filme que traga pra gente uma memória afetiva da nossa mãe. É o tópico choro do episódio. <risos> Como eu falei no início, minha mãe tem um gosto em cinema, bem específico. E quando eu penso em alguma memória afetiva que eu tenho com a minha mãe envolvendo o cinema, eu penso em qualquer filme com o Daisy Washington, <risos> porque, assim, minha mãe ama o Daisy Washington, acha ele o melhor ator do mundo. Ou qualquer outro filme, como Armagedon, Gladiador, filmes com bastante explosão. Eu tenho muitas memórias afetivas de assistir esse tipo de filme com a minha mãe. E, especificamente o Daisy Washington é o Colecionador de Ossos, que é de 1999, que tem a Gina Jolie também, que foi o, o primeiro filme que a minha mãe foi quis comprar DVD <risos> pra ter na casa dela e eu já presenciei várias vezes a minha mãe comemorando quando ela tava zapeando a TV e tá passando o colecionador de ossos porque ela acha esse filme incrível. Se a gente só assistisse os filmes do Denzel, a gente ia assistir um ou dois filmes por ano, então a gente tentava assistir outras coisas também só que eram filmes com bastante explosão, ação, perseguição pra vocês terem ideia, minha mãe me levou pra assistir Jurassic Park no cinema, eu tinha seis anos de idade, eu saí apavorada, <risos> tive pesadelos, <Coitada. risos> tive vários pesadelos sobre dinossauros, mas todos esses filmes têm uma coisa em comum, que é, eles retratam o cara, né, o herói que salva o mundo, e salva as mulheres que contracenam com eles. Sim, é para em perigo. Exatamente, eu me acostumei muito em assistir esses filmes, só que por algum motivo, eu me identificava com os caras. Porque é isso, eles eram os personagens mais legais, eles eram inteligentes, eles eram corajosos, entendeu? E eu acho que isso moldou muito a maneira como eu me construí enquanto mulher, né? Dando um exemplo bem bobo mesmo, a primeira vez que eu fui fazer rapel na vida, <risos> fui eu, a minha irmã, fomos descer num penhasco para fazer rapel. Não sou uma pessoa que é acostumada com natureza, etc e tal, mas fomos lá se divertir. E aí eu fui vendo os marmanjos descendo, todo mundo morrendo de medo, e aí eu lembrei que no filme Missão Impossível que eu tinha assistido com a minha mãe o Tom Cruise desce de cabeça pra baixo né, fazendo rapel e aí o que que eu fiz? Gente, se eu vou fazer rapel, vou fazer que nem o Tom Cruise <risos> entendeu? Claro e eu vou descer de cabeça pra baixo. E aí eu desci, uma menina de 13 anos, não só desceu, mas desceu de cabeça pra baixo. <risos> e as pessoas ficaram super impressionadas, eu me senti muito bem, e eu lembro até hoje a minha mãe, tipo, aplaudindo, a minha filha, olha só, fazendo igual o Tom Cruise a minha filha, olha que linda. <risos> e aí é isso, eu tenho essas memórias afetivas com a minha mãe desses filmes dirigidos e estrelados por homens que fazem coisas incríveis pra salvar o mundo, resolvendo tudo, mas eu gostaria muito de ver representações com mulheres incríveis fazendo todas essas coisas. Eu também. Eu sei que eu sou capaz de fazer tudo isso. Eu posso salvar o mundo num filme, se eu quiser. Entendeu? Sim. Na vida real é um pouco mais complicado. Mas no cinema, eu acho que é super provável que a gente consiga, né? E aí, recentemente, eu alcancei o ápice, assim, dessa, dessa memória afetiva. Foi que eu viciei a minha mãe na série Homeland. Porque foi uma série que tem uma protagonista mulher que salva o mundo a cada temporada, ela tá salvando o mundo de um jeito diferente com explosão, guerra um plano maquiavélico da CIA que a minha mãe adora quando tem algum plano <risos> maquiavélico que conta o presidente e tal Bom, o meu não é tão divertido assim
0: que é um filme bem de chorar, assim, em posição fetal mesmo, por horas. Chama-se Uma Prova de Amor. O filme é de 2009 e tem a direção do Nick Cassavetes. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele é o diretor de Diário de uma Paixão, que é um dos meus filmes de romance favoritos da minha vida. E eu acho que esse cara curte fazer um filme de chorar, né? Aparentemente. Mas no elenco temos Cameron Diaz, com uma atuação muito boa. E fora daquela mulher padrão gostosona que ela geralmente estava fazendo até essa época aí, né? E tem... A Abigail Breslin, que é a nossa eterna pequena Miss Sunshine, outro filme que eu amo. E ela tá muito bem também.
1: Nossa, ela, ela arrasa, né, Abigail? Eu tenho meio raiva de crianças que são tão talentosas assim, mas eu amo, entendeu? Porque ela é muito talentosa e ela é muito diferente em todos os filmes. Isso que eu acho mais incrível. Bom, a sinopse do filme é basicamente o seguinte. A Sarah, que é
0: Cameron Diaz, é casada lá com o marido dela e tal. E eles são informados de que a Kate, que é a filha deles, tem leucemia. Aí o médico sugere para eles que eles tentem um procedimento mais ortodoxo, que é gerar um filho de proveta, que seja um doador compatível com a Kate. Como eles estão muito dispostos a salvar a filha deles, eles aceitam. E aí, nasce a Ana, que é a Abigail. E aí, assim que ela nasce, ela doa sangue do cordão umbilical a irmã dela. Depois, anos depois, eles têm que fazer um transplante de medula. Depois, quando ela tem 11 anos, ela precisa doar o rim a irmã dela. Então assim, ela passa por muita coisa muito jovem. Pensa, com 11 anos, doar um rim, tipo... E aí, ela fica muito cansada desses procedimentos. E aí, olha o que ela faz. Ela entra na justiça. Pra pedir emancipação médica. Pra ela poder decidir sozinha o que ela vai fazer com o corpo dela. E aí, entra o personagem do Alec Baldwin, que é um advogado, né? Que vai cuidar desses interesses aí da menina. Quer dizer, levinho, né?
1: Tranquilinho, tranquilinho. O que
0: eu acho incrível, assim, do, do roteiro desse filme e da direção também, é que é um filme muito, 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 muito triste. Mas ele é muito, 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 muito lindo. Porque todas as relações, elas são complicadas, né? A relação da mãe com a filha, que nasceu para salvar a irmã, a relação das irmãs, a relação da menor mais mais velha com a mãe, todas as questões são muito complicadas aí, né? E eu acho que o filme, ele, ele consegue equilibrar, porque você não odeia ninguém, você não tá do lado de ninguém você concorda com todo mundo, você não quer que a menina morra, você quer que a irmã tope, doa as coisas mas você fica com dó da irmã, porque ela é muito nova e aí você entende a mãe, então fica aquela coisa louca, você fica numa, numa coisa louca de sentimentos, assim. E aí, por que que esse filme me traz uma memória afetiva com a minha mãe? Eu vou dar um contexto aqui pra vocês. A gente tinha alugado uns filmes, no final semana. Para pra assistir, e a minha mãe, ela já tava super emotiva, porque eu acho que no dia anterior ela tinha assistido um filme chamado A Troca que é um filme com a Angelina Jolie, que o filho dela é sequestrado, aí entrega um outro menino pra ela, fingindo que é o filho dela e aí não é o filho dela, enfim, gente uma choradeira louca, ela já tava super emotiva e tal, não sei o que, e aí no outro dia ela falou, ah filha, vem aqui, vamos assistir um filme juntas, né, e aí foi o final de semana do Festival do Choro, porque aí a gente foi assistir uma prova de amor, eu tenho um irmão mais novo, 10 anos mais novo que eu, primeiro assim, não mexa com crianças, tá, <risos> Você mexeu com criança, eu vou ficar muito brava Qualquer filme que mexe com criança O It, pra mim, é muito difícil assistir It Entendeu? Porque eu fico chateada Com esse filme, mas enfim Então, meu irmão tinha seis anos na época Colocava muito ele na situação Tanto da irmã mais velha, que precisava do, né, de, de todas as cirurgias, tanto da irmã mais nova que nasceu por conta disso, então ia me dando um aperto no coração assim, eu ficava desesperada, a minha mãe também, tipo assim, terminou e aí ela chorou muito e muito e aí ela abraça, me abraçou e aí ela fala, agradeceu a Deus porque ela não precisava passar por isso oh, falou oh, que a gente era Deus. presente na vida dela, fogo lá no quarto do meu irmão, coitado o menino tava dormindo, não tava entendendo nada aí abraçamos ele, ficamos lá horas os três abraçados, então assim foi uma situação meio tensa <risos> mas acho que é uma memória afetiva muito fofa assim, porque ela se colocou tanto no lugar daquela na, mãe eu acho que a minha mãe chorou mais que a Cameron Diaz, gravando <risos> um gravando o filme dele é meio engraçado agora, mas no, no dia foi super trágico <risos>
1: <risos> Não, eu acho muito legal esse filme, legal no sentido bad do rolê, né, porque se vende muito essa ideia de que uma mãe é capaz de fazer tudo pelo filho mas qual que é o limite desse tudo? E, e qual é o limite de você conseguir? Porque a gente tem limitações enquanto seres humanos, né? A gente não sabe tudo, a gente não sabe curar de tudo. E também põe o dedo na tecla, que é uma coisa que eu vou falar nos próximos temas, que é a coisa do medo constante de mães perderem seus filhos. E isso daí é uma coisa bizarra, que eu consigo me colocar no lugar, mas ao mesmo tempo eu não consigo nem imaginar o que é ser uma mãe e ter medo de perder um filho. E eu acho que é um filme muito bom pra sentir todas essas bads e dar valor às suas relações interpessoais com a sua família. Concordo.
0: Aí o nosso próximo tema é filmes que nos lembram a nossa mãe. Claro que todos esses que a gente falou nos lembram, mas assim,
1: é, é num sentido um pouco mais intimista da coisa a minha escolha e aí eu preciso agradecer demais Dona Carolina que me fez assistir esse filme recentemente que eu não tinha assistido ainda de nada e eu assisti durante a quarentena o que não foi tão positivo vocês vão entender o porquê <risos> é verdade é um filme que chama O Olmo e a Gaivota, que tá na Netflix, é de 2014, é dirigido pela Petra Costa e pela Lea Globe. Petra, caso você não saiba, é a brasileira que foi indicada ao Oscar em 2020, com Democracia em Vertigem, e ela é uma diretora que tem se especializado em contar histórias gigantes a partir do individual, porque com Helena ela fala muito sobre a relação dela com a irmã dela e traz coisas gigantes, né, que envolvem essa relação. Em Democracia em Vertigem, a voz dela se faz presente também, de maneira super explícita, mas a partir da perspectiva dela, né, da vivência dela, com a mãe dela e da família dela, ela conta a história de um país, e no homo, a presença dela também se dá de maneira meio indireta porque o olhar da câmera é muito assim, incrível é um, um olhar de mulher mesmo mostrando toda a história da gravidez, e também através dela mesmo falando, né porque, deixa eu tentar explicar, é um filme que é meio ficção-drama, mas também é meio documentário, então é meio confuso, que é uma reflexão também muito interessante sobre o que que é ser atriz e também sobre o que que é o cinema como um todo e aí eu fui também procurar a ajuda do Google para poder fazer a sinopse desse filme, porque eu tava assim não consigo fazer uma sinopse desse filme para explicar o que que é, <risos> e aí o Google me falou uma atriz de teatro se prepara para um novo papel e descobre que está grávida. Determinada em continuar a trabalhar, seu desejo de liberdade entra em conflito com as limitações do seu corpo, especialmente quando sua gravidez se vê ameaçada. Então o filme vai acompanhando a gravidez dessa mulher, essa atriz, que tem um sangramento logo no início da gravidez, e aí a peça que ela estava ensaiando acabou de conseguir sair em turnê, por outros países, né, e a peça é feita com ela e com o namorado dela, o pai da criança, né, e aí a partir desse momento tem várias empecilhos ali, será que ela vai conseguir em Sei será que não vai, existe toda essa discussão dentro do grupo de teatro, e aí ela tem um sangramento e o médico fala, você tem que ficar em casa, em repouso, não pode nem subir dessa escada, então ela passa a gravidez inteira confinada, isolada dentro da casa dela, vendo o mundo lá fora acontecer, e esse momento que você assiste isso, durante uma quarentena, que você não pode sair de casa, <risos> é perturbador. E aí o filme vai acompanhando a gravidez dela, discutindo um monte de coisa, né, importante, maternidade, relacionamento, carreira, e aí eu vou abrir a parte do documento que a Carol não sabe, que são os pontos que, pra mim, me lembram muito a minha mãe. Porque, assim, é muito difícil eu, tentando pensar sobre filmes que representam a minha mãe, é muito difícil achar uma personagem ou uma história que conte a história da minha mãe, né? Porque, embora a gente goste de falar que toda mãe é igual... Toda mãe é única, né? Toda mãe tem uma história super específica, uma experiência, jeito, reação, então é meio que impossível a gente apontar um dedo e falar assim, nossa, esse filme é muito minha mãe. Sim. Então, quando eu comecei a pensar, o omo veio muito na, na cabeça e por motivos que talvez sejam surpreendentes e interessantes, assim, que é muito da minha experiência assistindo esse filme, pensando na minha mãe. E aí, alguns momentos, pra mim, não só me fizeram lembrar da minha mãe, como talvez entender um pouco sobre quem é essa mulher que me criou e por que, que ela é tão incrível quanto eu acho que ela é? Tem um momento específico do filme, onde a Olivia, que é a personagem principal, que tá grávida, ela tá olhando no espelho e mostrando pra câmera e pra Petra, pra quem tá ali atrás da câmera, conversando com a Petra, falando as marcas do rosto dela. E como ela trabalhou como atriz a vida dela inteira, ela enxerga nessas marcas personagens que ela viveu, né? Então ela mostra marcas de expressão, lembravam ela dessas personagens. E aí, pensando na minha mãe, que é uma pessoa que não é atriz, é só uma mulher mesmo, engenheira maravilhosa. As marcas que a gente traz na nossa pele, eu vejo isso no meu rosto e vejo isso no rosto das outras pessoas, são marcas das coisas que a gente já viveu. A feição da minha mãe em foto, em vídeo, até quando a minha, a minha irmã mais velha, que é 5 anos mais, mais velha do que eu, nasceu, a minha mãe tinha uma feição: a feição de uma mulher que engravidou com 27 anos, nova e começando a vida e tal, e afeição quando a minha mãe me teve, já era de uma mãe que já tinha passado por muita coisa, porque a minha mãe entre a minha irmã mais velha e eu ela teve mais uma filha, que faleceu quando tinha dois anos de idade então quando eu vim para o mundo a afeição não só da minha mãe, mas como de todas as pessoas que passaram por esse momento de perda de uma filha, eram diferentes. A, a minha mãe e quem me trouxe pro mundo não foi a mesma mãe da minha irmã. Foi uma mãe que já tinha um trauma e já tinha um, uma dor que a gente nem consegue imaginar. A gente estava acabando de falar isso, né? A gente não consegue imaginar o que é perder uma filha, né? E eu acho que isso foi tão lindo assim, de, de, de ver a beleza também desses traços, porque... Se a minha mãe é tão incrível como eu acho que ela é e como eu tenho certeza que ela é, não acho, né? Eu tenho certeza que ela é, é porque todas essas coisas que aconteceram na vida. E eu acho que esse filme é muito legal em mostrar isso, sabe? Em mostrar a mulher que também vai ser mãe, né? E toda a história que carrega essa mulher. E aí, logo no final do filme também, tem uma cena que me marcou, porque mostra muito uma coisa que a gente já falou aqui nesse episódio, que é a rede de apoio. Que é a comunidade que vai ajudar a Olivia e o Surge a criarem aquela criança, né? Que é uma coisa meio caótica, porque é uma cena onde as pessoas começam a dar um monte de conselho pra ela, que ela não necessariamente pediu. E aí você vê que as pessoas estão dando aqueles conselhos com muito carinho, com vontade de querer ajudar, mas aquilo dali é demais. E aí ela fica meio nervosa e ela se isola no quarto. E aí quando ela se isola no quarto, a gente tá falando de um grupo de artistas, né? Um começa a, tocar, a cantar, o marido dela começa a cantar na porta, e aí o outro pega o violão, e aí quando você vê tá toda aquela, aquelas pessoas toda aquela rede de apoio, tentando fazer alguma coisa pra ajudar aquela mãe, mesmo antes da criança nascer, e ali eu vi, tipo olha aí, são duas pessoas que criaram uma rede de apoio que vão ajudar a criar essa criança e eu vejo muito isso nos meus pais, assim a gente mudou pra São Paulo quando eu tinha 5 anos de idade, a nossa família nuclear era minha mãe, meu pai, minha irmã e eu, e aí, não tinha essa rede de apoio e os meus pais construíram essa rede de apoio em São Paulo, as minhas primeiras memórias reais, assim, né, depois dos 5 anos de idade que a gente lembra mais são de noites em São Paulo onde se reuniam todos os amigos dos meus pais, no mesmo apartamento um pegava um violão, e era tudo engenheiro ninguém sabia cantar direito, ninguém sabia tocar direito, <risos> mas aí é, um pegava um violão, o outro pegava não sei o que, e aí rolava um pagode dos anos 90 entendeu? Porque era isso que tava na moda a galera cantava e rolava essa coisa de... Alívio coletivo de relaxamento de todas as pessoas ali envolvidas. E, e eram os momentos onde eu via a minha mãe tranquila, sabe? Porque é isso, eu vejo... A minha mãe sempre foi uma mãe muito preocupada, como toda canceriana, né? Porque ela é, assim, canceriana, canceriana. Meu pai é canceriano, canceriano. Então, eles tomam muita conta, né? E aí, a outra coisa que me veio... Porque são, essas duas coisas são conectadas, né? A personagem principal isolada dentro de casa e tendo que lidar com a maternidade nessa solidão, eu acho que nada mais é do que uma metáfora para qualquer mulher que tá criando, gerando uma criança sozinha, tá esper... porque é isso é muito solitário, o mundo faz com que a maternidade seja muito solitária, muita coisa é colocada como responsabilidade da mãe, né, e isso é muito solitário, e aí trazendo para minha vida pessoal e para minha relação com a minha mãe, a solidão da mãe que fica em casa, que talvez não por vontade própria, mas pelo peso das circunstâncias por exemplo, que a minha mãe trabalhava até a gente mudar para São Paulo, a minha mãe trabalhava. Quando a gente mudou para São Paulo, as circunstâncias fizeram com que a minha mãe decidisse ficar em casa e tomar conta de mim e da minha irmã e trabalhar e tomar conta para que a gente crescesse direitinho para que cada centímetro fosse categorizado e, e cuidado e que as roupas estivessem quentinhas. E São Paulo é frio, tem que colocar roupa nessas crianças, não pode sair sem casaco. Vendo esse filme, me veio muito a a memória da minha mãe, muito solitária tentando cuidar de mim e da minha irmã sozinha na cidade de São Paulo e ao mesmo tempo tendo esses momentos onde tinha ali a rede de apoio onde ela relaxava e ela conseguia ser um pouco mais ela assim, e não ficar tão preocupada com a gente por isso que O Homem e Gaivota é um filme que me lembrou muito a minha mãe muito linda essas
0: observações, eu fico muito emocionada porque esse filme ele realmente me emociona muito caso você não esteja se recordando é aquele filme da peruquinha azul que várias pessoas colocaram a peruca azul. A Petra colocou a peruca azul. E foi discursar em vários festivais. Rolou bastante barulho na internet. Na época desse filme. E eu assisti esse filme. Vou dar só um contexto geral. Pra poder fazer as minhas observações aqui. Quando eu fui fazer um número. né, no, Onde eu estudava atuação. A gente ia ter meio que um festival. E aí você podia se inscrever. Em monólogos ou cenas e tudo mais. E eu sou muito fã de uma peça chamada A Gaivota. Do Anton Chekhov. É uma das minhas peças favoritas. E a peça que eles estão ensaiando e performando, é essa peça. Eu chamei uma amiga minha pra dirigir, para me dirigir. E eu ia fazer o um monólogo dessa peça. E a minha amiga falou assim, olha, vou te dirigir, topo, não sei quê. Assiste esse filme aqui, que eu quero que a gente puxe umas referências pra você, da personagem, que você vai fazer com a personagem do filme. Então, esse filme tem uma memória muito afetiva pra mim, é muito curioso assim, né? Tipo, não tem tanto a ver assim com a minha mãe. Mas eu acho que o que me deixa muito emocionada nesse filme é isso de, de como é injusto a situação dela. Porque a peça, ela vai sair em turnê, mas ela não vai, porque ela tá grávida. E ela vai ficar na casa dela, porque ela tem que ficar na casa dela. Mesmo que ela não tivesse que ficar na casa dela sem o sangramento. Em algum momento, ela teria que abandonar a turnê pra ficar na casa dela. E isso não é justo. E ela discute isso. Tem um momento lá, né, com o pai do filho dela. E essa cena é belíssima. Eu me conectei, porque eu já me peguei em muitos momentos pensando sobre isso. Sobre esse momento em que essa mãe tá passando. Eu sou das pessoas que não sabe se quer ser mãe ou não. Tem momentos da minha vida que eu acho que sim, tem momentos da minha vida que eu acho que não. Eu me relaciono muito, que é assim, putz... Se eu tivesse assim como ela, tipo, consigo pagar as minhas contas sendo atriz, indo ao teatro, ensaiando, e eu estivesse no ápice da minha carreira, eu ia falar, não quero deixa isso pra lá, entendeu? Esquece. Então, eu consegui me colocar nesse lugar de que não foi uma coisa planejada, né? E de como isso interrompeu a carreira dela, de alguma forma, mesmo que ela volte, né? Nisso, eu acho que o filme é muito sensível. Elas conseguiram muito trazer isso, assim. É, é um filme muito real. Toda vez que eu falo de algum filme que eu amo muito, eu sempre falo que eu gosto muito que ele parece a vida. Mas é verdade, porque como eu tô no teatro desde pirralha, quantas mulheres eu já conheci que tem uma história parecida com a dessa mulher, entendeu? Quantas mães de amigas minhas, não são essa mulher que passou por isso, e você fala meu Deus do céu, uma atriz incrível que, sabe como assim? e aí ela fala ah, é porque eu engravidei com 25 é porque eu engravidei com 28 é porque eu engravidei com 32 e aí você fica tipo, putz
1: uma coisa que, e aí pode ser uma coisa, piração da minha cabeça e tudo mais, mas uma reflexão assim, que me veio na cabeça assim, em relação a isso a gente tá vivendo num momento específico, histórico, das nossas vidas pessoais, onde a gente tá reinventando um monte de coisa, a gente tá reinventando a maneira como a gente se comunica com os nossos amigos, com as nossas famílias como que a gente se relaciona, a gente tá reinventando o trabalho, a gente tá reinventando um monte de coisa, e pensando nessa coisa que o filme propõe mesmo né, que é uma ficção, mas é um documentário É uma mulher que tá grávida mesmo É uma atriz que tá grávida, passando por aquilo E tendo filho e, e etc e tal Para mim é um, uma possibilidade Que se abre, é um caminho É uma perspectiva diferente, é uma criatividade Eu posso sim ser mulher E estar grávida e ter que cancelar Uma peça de teatro Mas eu sou artista, eu uhum. nunca vou deixar de ser artista E eu só preciso de ter a oportunidade De fazer arte que se adapte a essa condição que eu tô vivendo. Totalmente. Então, pra mim, o fato de, nesse caos, eles conseguirem ter feito um filme que é tão lindo e que fala e é tão criativo e que é tão incrível, mostra que o fato dela estar grávida não deveria nunca ser um fato para ela se aposentar ou ela parar ou ela... Não, ela continua criando porque ela continua sendo artista.
0: Sim. Total. Eu
1: acho que a gente vai começar a ver cada vez mais isso, né? Porque a gente tá abrindo mais essas possibilidades de produção e a gente tá falando muito sobre perspectiva, né? No podcast como um todo e como é importante a gente ver cada vez mais perspectiva e eu acho que esse filme fala muito sobre isso também. Sobre você criar novas perspectivas de criação de conteúdo como um todo. Eu acho também. E eu acho que é uma grande inspiração
0: pra você que também é uma pessoa criadora e que tem um celular... E você está de quarentena. É um filme muito inspirador nesse sentido mesmo. Não é no sentido, vou criar uma coisa grandiosa e postar no Instagram pra viralizar. Mas no sentido de, tipo, como eu coloco a minha arte pra fora, né? Como eu dirijo a minha vida. É uma grande inspiração, assim, eu acho, para criadores. Sim. Bom... O meu filme que eu escolhi, que é um filme que me lembra minha mãe. É o filme Como Nossos Pais. Maravilhoso. Que tem na Netflix e no Telecine Play. Olha só. É um filme de 2017. De quem? Quem é a diretora desse filme? Laís Bodansky, perfeita, rainha do mundo inteiro. Essa mulher, gente, ela tem um filme sobre cada fase da vida. Eu falei isso pra Fernanda. Ela é perfeita, <risos> ela tinha que dirigir a minha vida, entendeu? Ela tem lá as melhores coisas do mundo, que a gente já falou, dos adolescentes. Ela tem um filme da juventude, que chama... Chega de saudade? Não,
1: não, ela é Bicho de Sete Cabeças, que é o jovem atormentado aí ela tem Como os Nossos Pais, que é sobre a maternidade, sobre a vida adulta, e tem Chega de Saudade, que é sobre envelhecimento, e você tem as, as pessoas mais velhas que vão pro baile da saudade, curtir é maravilhoso, a, a Laís é maravilhosa é isso, gente, e o roteiro é da Laís com o Luiz
0: Bolognese, que é né, essa dupla aí que tá sempre, o filme é com a Maria Ribeiro, e tem também o Paulo Vilhena e o filme é mais ou menos o seguinte, a Rosa que é a Maria Ribeiro, ela tem 38 anos e ela é uma mulher que ela tá numa fase muito peculiar <risos> da vida dela ela tá com conflitos pessoais e conflitos geracionais porque ao mesmo tempo que ela tem que desenvolver as habilidades dela como mãe, com as suas filhas as filhas dela são pré-adolescentes então é aquela fase mesmo onde dá um conflito geracional entre mãe e filha é horroroso. Ela quer manter os sonhos dela. Que ela tem esse sonho de ser escritora, né? E ela tem os seus objetivos profissionais paralelos aos sonhos dela. E ela tem que enfrentar dificuldades no casamento dela. E ela também continua sendo, eu amo essa expressão, filha da sua mãe. <risos> que é a Clarice, que é vivida pela Clarice Abujamra. Eu não sei falar sobre o sobrenome dessa atriz, mas eu acho ela incrível. E ela tem uma relação de conflitos com a mãe dela, né. Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema. Foi uma experiência muito rica, assim. Eu gosto muito de ver filmes brasileiros no cinema. Porque é, é tão especial, assim, né? Dá, dá tão um negocinho nossa, no coração. Dá. Eu fui ver lá no, no Petra Belas Artes, o falecido Cátia Belas Artes. E foi uma experiência muito legal, assim. Porque eu passei o filme inteiro com a minha mãe na cabeça. E aí, eu, eu ficava dividida entre meu Deus, a minha mãe vai amar esse filme. E nossa, isso é muito a gente. A gente, eu e minha mãe. <risos> Por que, que me lembra tanto, né? Porque pega muito isso dessa relação de muito amor, porém de conflitos, né? Então, elas são duas personagens com personalidades muito fortes. E que tem uma característica muito específica, que é o que acontece muito entre mim e minha mãe. Que é ficar vendo seus próprios defeitos na outra, né? Porque elas são muito parecidas. No meu caso, eu e minha mãe, a gente é tá tão parecido que a gente tem o mesmo signo. Então, fica essa coisa de você jogar o seu defeito na outra e, a outra... e aí fica essa, né, esse jogo. E no meu caso, eu me dou muito bem com a minha mãe. No caso delas, elas se dão menos bem. Elas se dão bem mal. Bem mal, exatamente. É. Mas isso de... Como se você estivesse se olhando no espelho, né? É essa sensação que eu tenho muito, que eu acho que a Laís passa muito no filme, que é... Quando uma tá conversando com a outra, parece que elas estão se olhando no espelho. É verdade. E isso é muito eu e minha mãe, assim. É muito, muito foda. E uma coisa que eu acho também é que a personagem da Maria ela me lembra muito a minha mãe, no sentido... A maneira como ela encara a sociedade porque ela teve que negligenciar os sonhos dela por ser mãe e por estar num casamento. e como as impressões sociais impediam ela, às vezes, de ter uma jornada de autodescoberta. Mas a personagem da Maria Ribeiro tem uma jornada de autodescoberta nesse filme. O, a maneira como essa jornada de autodescoberta é feita me deu muito a impressão de que se eu Jogasse a minha mãe numa jornada de autodescoberta E filmasse ela, seria assim <risos> Entendeu? Seria parecido Em algumas situações e atitudes é, Me lembra muito minha mãe por causa disso, assim Basicamente, porque eu me vi na personagem da Maria Ribeiro E aí por causa disso eu vi a minha mãe Na personagem <risos> da Maria Ribeiro, e aí ficou essa coisa louca Enfim, esse filme é incrível Recomendo
1: muito, assiste A minha contribuição pra esse filme é também Porque eu acho que é uma crítica Muito sutil Na verdade nem tão sutil assim, né? aos nossos esquerdomachos favoritos, né? Que fazem parte da nossa vida, porque estão representados ali na, na figura dos dois homens da vida da, da Maria Ribeiro, que é o marido e o pai, né? Que é um cara completamente amoroso e cheio de boas intenções, mas completamente ausente e o Paulo Vilhena é o perfeito exemplo do esquerdomacho, o cara que vai pras aldeias indígenas pra poder estudar <risos> e, e, e fazer as coisas dele, mas tá cagando pra vida dele, tá cagando pra mulher dele e se acha dono de todas as verdades e é muito cordial o tempo inteiro, entendeu? Tenta ser, né? Cordial e, e, e aparece que a Maria, há momentos que é tipo, meu, eu não tô louca né? Cara, você tá sendo escroto. Eu não tô Sim. sendo maluca.
0: Não, e tem uma coisa muito tipo assim… Você tá reclamando de mim, porque eu vou lá pras
1: tribos. Mas você negligenciou os seus sonhos por sua culpa. É, ah, é querido? E a nossa família aqui? Exatamente. Eu acho que é que é muito interessante a maneira com que essas figuras aparecem assim no filme e assim, Lais Bodansky, né? E aí uma coisa que eu queria deixar assim, que é uma coisa que eu tenho refletido muito sobre a palavra, que a gente fala muito sobre o olhar feminino, sobre o feminino, mas eu acho que a gente tem que achar outra maneira de falar, porque o que é o feminino? Ser mulher é ser feminina, não, é um olhar de mulher é uma perspectiva de mulher e não uma perspectiva feminina, porque a gente não vê uma perspectiva masculina e isso daí vale sobre todas as outras coisas que a gente já falou aqui, pra gente tentar refletir um pouco sobre o poder das palavras também, né muito bem colocado, Fernanda, perfeito e aí a gente tem como sempre, a gente
0: rouba muito nesse podcast <risos> e a gente tem uma sessão especial, que são os filmes que tem alguma relação com maternidade ou com mães que a gente gosta ou se identifica. E o primeiro, é claro, <risos> não poderia deixar de ser Juno, que eu amo. É um filme de 2007, tem no Prime Video, só que só tem dublado. Você é li livre pra tomar essa escolha se você quiser assistir dublado, tá tudo bem. E adivinha quem dirigiu e quem escreveu esse filme? Quem será? Sim, eles, a dupla, Jason Reitman, que é o diretor. E a Diablo Code é roteirista. Se você estava se perguntando, aonde está aquele Oscar que a Carol falou que a Diablo Code ganhou? Está aqui, no melhor roteiro original do Oscar de 2008. A Diablo Code ganhou com este filme maravilhoso. E foi depois desse filme que ela resolveu que ela queria investir numa história muito pessoal e escreveu O Garoto Infernal. Então é mais ou menos aí nesse, nesse contexto que ela surgiu com esse filme. O filme tem a Ellen Page, meu crush
1: eterno. Crush de várias pessoas, né, meu bem? Já entrevistei inclusive,
0: e o Michael Cera que tá muito fofinho nesse filme eu ele amo tá bobo, ele. como ele sempre é ele é só bobo, eu acho ele muito bobo ele é meio bobo, mas eu acho o personagem dele bonitinho <risos> enfim, tem Jake J.K. Simmons, atorzão e a Jennifer Garner, que ela tá ótima eu nem lembrava que ela tava nesse filme, ainda bem que eu fui reassistir, e o Jason Bateman que é o moço do Ozark, aquela série lá que é o novo Breaking Bad, segundo as pessoas <risos> que tá ótimo também a história é basicamente o seguinte a adolescente Juno McGuff, ela engravida do melhor amigo dela, que é o Michael Sarah, e ela decide que ela vai ter o bebê e que ela vai entregar o bebê pra adoção. Aí tem uma cena perfeita dela e da amiga dela procurando casais pra adotarem um filho <risos> e aí elas escolhem um casal que ela acha perfeito, que eles têm uma foto perfeita e aí ela, ela começa a imaginar tipo assim, ah, vamos escolher esse porque eles vão fazer não sei o que com o meu filho lá na sala <risos> e aí eles vão almoçar né tipo, é muito legal. E aí eles escolhem esse casal que é formado pela Jennifer Garner e pelo Jason Benjamin. Uma coisa que eu gosto muito desse filme é que quando a gente pensou nessa pauta, eu falei pra Faye que eu, eu sentia falta de me ver nas mães dos filmes. Apesar de eu ter acabado de falar do rolê do ombro da Gaivota, é um pouco diferente porque a personagem do filme é muito mais velha do que eu. Então, eu tinha essa dificuldade, assim, eu não conseguia. Eu falava, cara, como é que eu vou me imaginar, sendo mãe, se nenhuma das meninas de 25 anos ou de, sei lá, 17 anos dos filmes parece minimamente com o que eu era ou com o que eu sou, né? Com o que eu fui. E a Juno, ela é muito próxima de mim. É, verdade. toda esquisitinha. É, e diferente, entendeu? E respondona, e bocuda. Eu era bem assim quando era adolescente. Hoje em dia eu tenho mais consciência dos meus atos. Mas ela é muito próxima de mim. Ela, ela me lembra muitas amigas minhas que são mães, inclusive. Beijo, Bárbara mel que saudades e assim a Juno indo pra escola grávida e aí você pensando tipo nossa se tivesse uma menina grávida na minha escola sabe então ela se aproxima muito de mim nesse sentido assim e é um filme muito fofinho pelo amor de Deus a Ellen Bede arrasa muito ela sempre foi perfeita eu choro muito também como sempre o filme ele tem muitos momentos agridoce inclusive o final desse filme é muito agridoce tipo é um filme muito fofinho pra aquecer o coração mas não é o mais satisfatório de todos né? Os personagens têm atitudes duvidosas, as famílias não são tradicionais. Tem muito amor entre esses personagens bagunçados sabe, então é tipo, a gente se xinga e eu chego em casa gritando e batendo a porta na tua cara, mas tem muito amor envolvido nisso, e o humor é incrível
1: eu acho que eu dou mais risada do que eu choro apesar dele ser um filme <risos> bem de chorar, assim né, eu acho esse filme super importante por, por várias questões assim, eu acho que gravidez na adolescência continua sendo uma grande questão que a gente precisa tratar enquanto sociedade, né, porque a gente precisa muito tratar da maneira certa né, da maneira que enxergue essas meninas que ficam grávidas muito cedo, de maneira real. Eu acho que esse me consegue. Eu acho que mostra um lugar um tanto privilegiado, porque a gente tá falando de um país onde são dadas opções para Juno, né? Que é uma coisa que a gente não tem aqui, né? No Brasil, no caso, que a gente tá falando de políticas públicas. Se você engravida na adolescência de acordo com a lei, você só tem uma opção, que é Entregar essa criança para adoção ou criar essa criança, você não tem mais nenhuma opção. Eu sinto falta um pouco de mais conteúdo falando sobre essas meninas, Sim. principalmente voltados mais para a realidade do nosso país, né? De como que funciona essa adoção aqui. Eu não faço a mínima ideia o que, que acontece Eu não. com uma, uma adolescente de 16 anos que engravida e decide ter o filho e dar para adoção. O que, que ela vai fazer? Com quem que ela vai falar? Qual é o tipo de preconceito que ela vai sofrer da própria? própria família em relação a essa decisão, né? Porque é uma coisa muito cultural e, e muito, né? No, no Brasil, tipo, se você tem o filho, você carrega o filho, você abriu as pernas. Lide com isso. Lide com isso. E eu acho que é uma discussão que é a gente precisa trazer mais pro cinema brasileiro, pra televisão brasileira, pra internet, pra todos os lugares. Tô militando aqui sim, porque enfim, tô no momento de isolamento e a gente só <risos> pensa nessas coisas, né? Porque eu trago a bad pro rolê sempre. Mas é isso, eu gostaria muito de ver mais filmes sobre junos brasileiras que tem uma realidade completamente diferente da Juno do filme, né? Esse é um filme que fez muito sucesso, muito por causa da forma que traz com humor, etc e tal, e eu acho que esse filme poderia fazer muito sucesso retratando a realidade brasileira, sabe? Se a gente tivesse uma Laís Bodansky, entendeu? Dirigindo um filme, imagina um filme com essa vibe, as melhores coisas do mundo, mas falando sobre a adolescência na gravidez, que maravilhoso não seria um filme desse? Seria mesmo. Inclusive, Laís, se você estiver ouvindo, pode fazer <risos> esse filme que eu vou assistir, muito feliz entendeu, vou, divulgo de graça <risos> Concordo com tudo, amiga. Muito bem pontuado. Agora eu vou falar de um outro filme. Já é pra falar do outro filme? Pode, brilha. Quando a gente começou a falar sobre isso, foi o primeiro filme que eu... veio na minha cabeça, porque assim, deixa eu dar um contexto. Eu e a minha mãe, a gente normalmente vai assistir esse filme de ação. Porque normalmente a gente faz programas em família, né? Vou eu, minha mãe meu pai, minha irmã, etc e tal. Então a gente vai ver esse filme de ação. Já teve alguns momentos das nossas vidas, onde a gente, meu pai tava viajando a trabalho, minha irmã tava viajando com o namorado, e fui eu e minha mãe ir no cinema sozinha, num feriado assim, vamos fazer um programa mãe e filha e a gente ia no cinema e a gente escolhia filmes que meu pai não ia querer assistir e a gente escolhia esses filmes olhando cartaz <risos> Ah, esse cartaz é bonitinho! Igual a gente na quarentena. Exato. Eu vou abrir a Netflix, aí aparecer comigo, eu falar, esse cartaz é bonitinho. <risos> é, vai ser isso. E é isso que a gente fazia, entendeu? Ou então reconhecia uma das atrizes e tal. E aí é muito engraçado. Por quê? Eu quero falar de Lado a Lado, que é um filme de 1998, que é dirigido pelo Cris Columbus, e aí eu fui fazer a, a pesquisa, descobri que é também o diretor de Esqueceram de Mim 1, de Esqueceram de Mim 2, Babá Quase Perfeita, O Homem Bicentenário, e os dois primeiros os filmes do Harry Potter, ou seja, ah, ele é um cara blackbustersinho que sabe fazer filmes feel good de família, e ele é muito bom em fazer isso, então um filme Sessão da Tarde... Você não chame Harry Potter de Sessão da Tarde, Fernanda! Ah, os primeiros Harry Potter são Sessão da Tarde, amiga, <risos> você me perdoa, mas os primeiros Harry Potter são Sessão da Tarde, Tudo bem. depois mais pra frente vai ficando um pouco mais tenso, mas os primeiros dois são muito Sessão da Tarde, é verdade. É uma jovem de 12 anos e um garoto de 7, que são filhos de um casal separado, que não aceitam a nova namorada do pai. É uma bela e redomada fotógrafa de Nova York, que é interpretada pela Julia Roberts. Uma linda mulher. O garoto ainda tolera a situação, mas o adolescente não se conforma com a separação, e aí a namorada começa a viver com o pai, aí significa que não tem mais chance dos, dos pais dela voltarem. Só que aí tem uma notícia inesperada que muda completamente a relação de todas as pessoas. O filme meio que começa nesse momento, tipo essa sinopsezinha assim, os primeiros cinco minutos de filme. Uma rápida introdução. Porque o que acontece? A Suda Surrender, que interpreta a mãe, ela recebe a notícia que ela tá com câncer. Como o filme é de 1998, eu vou dar spoiler sim, entendeu? Porque pra explicar o contexto eu preciso dar spoiler. E é um filme tão fofinho que mesmo você sabendo isso, é interessante você assistir. É um filme de chorar. Ela tem câncer terminal e não tem muita chance de sobrevivência. Então o filme acaba relatando muito a história da Susan, tem Tentando entender o medo dela dos filhos esquecerem dela, porque ela vai morrer e aí tem uma outra pessoa maravilhosa que vai casar com, com o ex-marido dela e que tá se dando bem com os filhos, então é a Susan lidando com esses medos dela ao mesmo tempo de entender, entender tipo, a importância de ter outras pessoas incríveis que vão ajudar na criação dos seus filhos, mesmo se você né, mesmo que você morra a Julia é maravilhosa, Julia Roberts Sempre. as duas começam com uma relação bem estremecida, muito pelo medo da Susan surrender e também de um não lugar da Julia Roberts, de não saber se ela é mãe, se ela não é mãe porque ela gosta muito das crianças, mas ela não é mãe e tal, e assim, é um filme de sessão da tarde, não tem nada de excepcional tirando as atrizes, porque se as atrizes estivessem lendo um catálogo telefônico, as duas seriam maravilhosas <risos> e eu assistiria, entendeu? Mas o que é engraçado disso? Eu e a minha mãe, a gente teve dois feriados seguidos que meu pai viajou, e aí num deles a gente assistiu lado a lado, e aí a gente chorou horrores, porque, né, ela morre no filme não mostra ela morrendo, mas a gente sabe que ela vai morrer e fica essa coisa tipo, mãe, você vai morrer um dia que triste, e aí a mãe faz uma coxa de retalhos com foto das crianças, uma coisa que minha mãe já fez pra mim então eu fico pensando, mãe, você acha que você vai morrer? Você tá com câncer? Não, não tô com câncer, tá tudo bem enfim, e aí deu dois finais de semana depois ou nem lembro direito, mas foram dois filmes seguidos que foi assistir só eu e minha mãe e a gente foi não, agora a gente vai assistir uma comédia romântica aí a gente viu um filme que tinha no cartaz a Charlize Theron louríssima com um boy e chamava Doce Novembro e a gente falou é esse, eu vai ser um filme maravilhoso <risos> vai ser uma história história de amor. E aí não, ela morre de câncer. Entendeu? <risos> então, é, Ai, tipo, meu Deus. bizarro, cara. Bizarro. E a gente vai citar também nosso filminho queridinho
0: que amamos muito, que é Com Amor Simon.
1: Com Amor Simon, a gente já falou no episódio anterior, que é um filme também, Sessão da Tarde, total, não tem, tipo, não é excepcional, mas eu acho que é um filme tão importante que existisse lá atrás filmes como Com Amor Simon, né? Porque é um filme que mostra como é importante importante que mães que têm filhos gays, lésbicas, bissexuais, conseguissem assistir uma representação de uma mãe que aceita, abraça a sexualidade do filho e como isso é muito importante Sim. num mundo que já julga tanto a gente, né? Aquele rolê de o mundo vai te bater lá fora, mas aqui dentro você tem colo, é né? Isso que me lembra, como eu sou lésbica, me pega muito nesse lugar também, de uma representação de uma mãe que abraça a sexualidade do filho, e é muito legal. Então, e aí a gente vai indicar também
0: Retratos de uma Grota em Chamas. <risos> Não, é brincadeira. É porque a gente percebeu que a gente fala desse filme em todos os episódios, né? Porque esse filme entrou por um dia, no Amazon Prime Video, ele entrou, ficou <risos> lá um dia e saiu. E aí, quando eu fui ver essa notícia, eu falei ah, o filme que nós citamos em todos os episódios. Então, a gente só queria deixar ele aqui. Aqui, se você não viu ainda, veja, pelo amor de Deus, estamos aqui há um mês e meio recomendando esse filme.
1: Assista, pelo amor de Deus, e tem relação de mãe e filha também uma relação escrota, uma relação abusiva, de uma mãe que tá cagando pro que, que a filha quer, mas é importante também que é um retrato de uma época, entendeu? E é isso. É isso, o um retrato de uma época é de uma garota enxada <risos> Maravilhosa. É isso, piadinhas infames. <risos> é isso, né? Vamos encerrar. Vamos
0: encerrar, meu bem. Gente, acho que é isso. Então, muito obrigada pela sua audiência mais uma vez. Espero que vocês estejam com as mãezinhas de vocês, se não fisicamente que vocês consigam conversar com elas pelos meios digitais. Mandem amor para mãezinha de vocês. Assistam filmes com a mãezinha de vocês. É
1: isso. É uma coisa que eu acho importante, a gente que a gente não falou ainda nesse episódio, é que a figura da mãe, ela é muito maior do que a pessoa que te pariu. Totalmente. A gente tem que pensar nesse rolê de ser a figura que te cuidou e, e tal, e a pessoa que te dá carinho hoje, né, porque a gente sabe que a gente vive no mundo, e aí eu falando do recorte LGBT, como a gente acabou de falar de com o amor Simon e da menina que pega fogo, <risos> é da gente pensar que tem várias pessoas que estão no momento, ou convivendo com as suas mães que não aceitam a sua sexualidade ou então não for convivendo com as suas mães, exatamente por causa disso, e tá tudo bem, e espero que você tenha uma rede de apoio, que você possa assistir esses filmes e ter representações de mulheres incríveis e outras pessoas incríveis da sua vida porque é isso, do mesmo jeito que eu me identificava com Tom Cruise de Missão Impossível nada impede que você possa ver um filme que tem uma mãe e identificar outra pessoa da sua vida que tem um papel importante vamos trabalhar essa empatia aí pra gente pegar as coisinhas boas desses filmes que a gente falou aqui
0: totalmente, eu também espero Siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. A gente vai começar a responder as perguntinhas de vocês lá no Instagram, prometemos. Então, fiquem de olho lá, mandem sugestões, conversem com a gente, façam nossos templates.
1: E só um recado especial pra minha mãe, eu sei que eu sou a favorita. Mariane, eu sei que você tá com a minha mãe, mas isso não importa, porque a minha mãe gosta mais de mim do que de você.
0: E um recado pra minha mãe que assiste todos os episódios. Te amo, mãezinha. Perfeito. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Este podcast é criado, roteirizado e apresentado por Carolina Romano e Fernanda Soares. A identidade visual foi criada por Nathalie Martins e a edição desse episódio foi feita por mim mesma, Carolina Romano.